0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma honra de receber a Camila Rioja. Ela é Head do celebs do Brasil, em El Salvador também, e formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, e pós-graduada pela Economics for Petition Law pela King's College London. Com mais de 10 anos de experiência, Camila é co-organizadora do São Paulo Legal Hackers, já atuou como juíza do Inclusive Innovation Challenger do MIT e passou também pela INSPER como professora convidada no curso de proteção de dados e direito digital. Hoje é também membro do editorial board of MIT Computational Law Report. Bem-vinda, Camila, ao Future Hacker.
1: André, muito obrigado por esse convite incrível. Obrigado a todos vocês que estão aí escutando a gente hoje, ou amanhã, ou depois, ou quando for possível. Estou é, muito feliz de estar aqui. Vamos ver, André, como é que vai ser esse papo. Já gostei do nome do seu programa, viu?
0: É, eu vi que você também tem um hacker aí no meio do, do, da sua trajetória, aí, entendeu? Então, vamos limpar esse nome de hacker, que normalmente as pessoas acham que é negativo, não, não é, né, Luena? Isso aqui, no nosso caso, assim. <risos>
1: É isso mesmo, e olha só que engraçado, quando eu comecei com essa história dos legal hackers, faz mais ou menos uns quatro anos, André, e aí o que que acontecia? O pessoal sempre me perguntava, quando eu ia fazer evento aqui no Brasil, se não dava pra mudar o nome. E cara, não tem um nome melhor pra vocês fazerem, não, do que hackers? Por que precisa de hacker? Enfim, então, eu queria te contar que eu já tô faz alguns anos aí, explicando pras pessoas que hack é diferente de crack, e qual a definição que eu acho bacana.
0: Ótimo, então estamos juntos <risos> nesse trabalho de educação aí. Vamos lá, Camila, eu queria que você me contasse um pouco, né, você, você tem né, é, a formação né, de direito, etc, e como é que a inovação aí encontrou, fez essas, essa, essa conexão entre as duas áreas aí?
1: André, eu vou te contar uma coisa que eu adoro e eu acho que você também, pelo papo que a gente teve antes aqui de entrar no ar, é, não acho que é sacanagem, porque inclusive eu não estou falando isso para ganhar no seu coração. Eu estou com esse mesmo discurso gravado em outros lugares, você pode checar que é verdade, mas eu acredito muito em interdisciplinaridade. Como era a minha prática no direito? Eu comecei mais ou menos em 2015 a explorar a área, a interseção do direito com a tecnologia. Foi assim que surgiu, inclusive, essa história dos legal hackers na minha vida. E com essa lógica de hackear o direito, eu comecei a me aprofundar em diferentes tecnologias ciência da computação, a estudar um pouquinho de, claro, né, assim, não está disponível ali para uma advogada, uh, mas estudar inteligência artificial, estudar jurimetria, estudei, opa, e cheguei na área dos smart contracts do blockchain, aí depois disso não teve mais volta, né, e aí desde então eu tenho pregado, assim, na prática e na teoria, promover o discurso sobre problemas e sobre questões uh, na interseção de direito com a tecnologia, mas hoje em dia na tecnologia de uma forma um pouco mais ampla, a partir de diferentes visões, um programador, um advogado, junto com alguém de marketing, alguém que tem bastante cancha de empresa, mercado financeiro, porque eu acho que agora, né, nessa quarta revolução industrial, que o pessoal gosta tanto de falar sobre, a gente precisa realmente pensar nas coisas de uma forma um pouco mais multilateral.
0: Muito bom, eu vou, eu vou fugir totalmente do script aqui, eu já tinha tudo preparado, eu quero fazer a pergunta, é, 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 intersecção entre essas duas áreas, Deu à vontade agora. Propriedade virtual, privada, é uma realidade?
1: Já caímos no metaverso, André. Não abri nem, um, nem, nem cinco minutos de conversa, mas isso é isso? A galera do um podcast lê uma coisa e vai encontrar outra completamente diferente. Quando... Não, mas aí que é legal. O rico é esse. André, eu acho incrível, é, eu acho que tem muita gente já explorando é, é, esse ambiente, vocês viram aí recentemente, teve venda de vários ativos interessantes no metaverso, acho que um iate de 6 milhões de dólares, enfim. E realmente, André, eu acho que, e por isso que eu falo nessa intersecção, porque se você coloca um, um artista, um criativo, Alguém que entende muito de, de blockchain, de finanças e um advogado, o que que sai? Vide 6 milhões no Iate, entre outras coisas. Então, a gente contar tá nesse momento realmente, André, que a gente rediscute a existência das coisas no campo físico e no campo digital, e o valor, né, desses novos direitos que vão surgindo nessa lógica do metaverso. Então, eu acho que isso é, sim, uma realidade e é um ponto de exploração super importante. Eu diria até que, talvez, a coisa mais gostosa que a gente tem hoje em dia para fazer é experimentar, André. Sem medo, assim, de dar errado, inclusive com grandes possibilidades de dar errado, mas também com a possibilidade do Brasil se tornar, de repente, aí, um polo de exportação, de tecnologias, ideias e approaches para essa questão que está tão em voga.
0: Muito bom, mas se der tempo, a gente vai explorar um pouquinho mais isso, mas aí eu quero entrar agora, então, fiz essa aqui só de sacanagem mesmo para a gente, <risos> para tentar fazer, achar essa conexão entre a tua carreira e onde você encontrou essa, essa interdisciplinaridade. Vamos lá, eu queria que, é, que você falasse um pouco da CELO, né, aquela plataforma aberta né, que toma as ferramentas financeiras acessíveis a qualquer pessoa com telefone celular. A gente queria que você contasse um pouco dessa tecnologia, propósito e quem foi o, os grandes
1: visionários Dessa, dessa iniciativa. Show. A Célula é muito interessante, né? Primeiro, que Célula é uma palavra em esperanto que quer dizer propósito. O propósito da Célula, e eu digo isso da forma que eu interpreto, porque a gente tem muita liberdade dentro da comunidade, né, para falar e para pensar sobre isso. Mas o propósito da Célula seria, um, é, o que a gente chama de prosperidade compartilhada. E o segundo propósito é a preservação do meio ambiente. E isso que eu estou te dizendo é, consegue ultrapassar as barreiras do discurso e realmente encontrar a, a, a comunidade através da tecnologia que foi proposta. Olha só que interessante. O Cellular é um blockchain layer one, o primeiro deles que foi desenvolvido para telefone celular. Então, olha só que interessante, eu falo de prosperidade compartilhada e eu já quebro uma barreira tecnológica gigante do acesso a essa tecnologia. Você não precisa ter um Apple super legal, um chip M1, não, você pode ter qualquer celular, você pode ter um Xiaomi, um iPhone, um Android, um Samsung, um Nokia, e a partir disso você já consegue, é, com a rede blockchain da Celo, fazer transações para qualquer lugar do mundo. Então a gente fala em prosperidade compartilhada dentro da CELO porque a tecnologia foi pensada para que isso possa ser executado nesse campo do blockchain. Do ponto de vista de, de, desculpa, de preservação ao meio ambiente, a lógica econômica da CELO está relacionada a incentivar dentro da comunidade projetos de proteção ao meio ambiente. Então, de uma forma muito superficial, André. E dá para a gente passar aqui horas e horas contando sobre isso, mas isso seria uma fotografia rasa da célula. E aí dando um, um, um passo a mais, né? De onde veio essa história? Quem são essas pessoas? Infelizmente, eu não sou uma das founders, mas se eu pudesse hoje em dia ter escolhido ter feito, ter criado alguma coisa, ter inventado alguma coisa, não precisa ter dúvidas, que seria a, a célula, eu coloco na minha lista, inclusive na frente da, da invenção do teletransporte, porque é uma coisa muito real. E, inclusive, um, um dos slogans, ou do, das palavras que a gente usa para definir a célula, é mobile, open, real. Mobile, de verdade, da real tá aberto, vamos aí, já tá acontecendo, então é algo bastante interessante. E os três caras que começaram com essa visão dentro do MIT foram René, o CEP e o Marek. São três pessoas que têm um perfil bastante diferente. O Marek é um super developer, o CEP é um professor que tem uma, um jeito de enxergar a vida muito particular através das artes, e o René, eu diria que é a cabeça de negócios desse protocolo. Então esse é o núcleo duro a partir de como essa ideia se originou. Você pode ver que a lógica de cada um desses founders também, é, é, o DNA deles, imagino, pelo que eu conheço, deles e do processo, está muito impresso, né? A inventividade do Marek na parte de Dev, o jeito todo especial do CEP de ver o meio ambiente, a formação das sociedades, tem uma lógica muito legal de organização dentro da célula e da Cilebs, que atende alguns princípios que se chamam e, e quem sabe a gente pode entrar um pouco nisso depois que é bastante interessante é, mas a parte de fundação da Celo seria isso, e qual o tamanho dessa brincadeira hoje, né? você deve estar se per perguntando, Pô, três carinhas lá no MIT, três nerds no MIT <risos> alguns anos atrás tem uma ideia mas e aí, o que, que quer dizer isso hoje desse blockchain na palma da mão, qual é o tamanho disso, é, André Celo é provavelmente a, o, o blockchain mais global que existe tem pessoas como eu em mais de 118 países e pessoas muito diferentes também, tem os, os devs, a comunidade, então pensa nisso, são 118 países que ativamente já codam em celo já desenvolvem soluções em celo que já tem uma presença de comunidade, que já desenvolvem negócios, que já às vezes conversam com a comunidade local, com o governo, então é algo que está bastante difundido. Do ponto de vista de ecossistema, então o que, que a gente tem? Um, essa diversidade de mais de 118 países já ali botando a mão na massa. Mais de 260 DAPs. Apps descentralizadas efetivamente construídas no blockchain da Cell. Uma aliança pela prosperidade, que são mais ou menos 150 empresas ou comunidades que aderiram aos princípios da Cell. Entre essas, essas iniciativas, você tem desde startups muito pequenas do ecossistema, nascentes, até empresas de alcance global, como por exemplo a Deutsche Telekom. Que está construindo toda a infraestrutura deles de pagamento baseada nas stablecoins da Celo E talvez esse seja o último ponto, assim, para a gente fechar essa primeira introdução, disso que eu acho que é um super playground, tecnológico, blockchain etc. e tal. É, é contar quais são os assets, né? qual é a lógica do blockchain. Então, outro Já entendemos aqui que é um blockchain layer one, que está disponível para mobile. Outro ponto interessante é saber dentro dessas características técnicas, que a linguagem de programação da célula é solidity. É a mesma linguagem de programação do Ethereum, porque a célula é um fork do Ethereum. Apesar de ser um blockchain próprio, ele tem ainda todas as características de compatibilidade com a rede do Ethereum. Se você sabe fazer programador ei, que está aí escutando a gente, um RC20, um 721, você já sabe programar em cello e já pode fazer essas aplicações em cello. Ah, Camila, mas por que eu vou fazer isso em celo, por exemplo, e não em Ethereum? Bom, uma dessas justificativas é exatamente essa questão da comunidade. Segundo que o blockchain é proof of stake, ele não é proof of work. E todo o carbono e todas as transações que efetivamente são feitas na, na plataforma ela já têm o seu carbono offset com uma série de parceiros globais. E aí, para fechar, é só para vocês conhecerem né, essa lógica um pouquinho melhor: em termos de ativos que sejam ativos nativos da plataforma, desse blockchain, fora os outros projetos que são feitos pela comunidade, a gente tem alguns assets. A gente tem o Celo, o Celo dólar, o Celo euro e a comunidade está em constante atualização do que eles acham que seria interessante ter em termos de stablecoin. André, então, de novo, eu acho que essa é uma primeira visão aí do que, que quer dizer Celo e o que, que tem por trás dessa história.
0: É, muito bom, cara. história fantástica. Exatamente, e, e, e combina um pouco aqui com, com essa segunda questão que eu ia fazer exatamente desse poder de transformação né, do blockchain, que a gente acho que não tem nem noção de onde pode dar, mas eu queria que você falasse, é, eu queria dividir em três pontos aqui, principais. Né, assim, principalmente no mercado financeiro, que você já deu uma, uma palhinha, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais o que você acredita que é, principalmente a, a plataforma blockchain pode proporcionar no, no setor financeiro e já está proporcionando, né? no segmento de governo e com relação às pessoas.
1: Eu vou responder primeiro todos eles juntos e depois, quem sabe, a gente fala um pouco de separado, porque eu tenho um exemplo muito bom para você. É, recentemente, a Celum lançou uma iniciativa que chama DeFi for the People, é uma abreviatura de um termo em inglês que quer dizer finanças descentralizadas, decentralized finances, DeFi é basicamente a possibilidade de você ofertar, de você fazer parte, usufruir de serviços financeiros de forma descentralizada, serviços financeiros e opções financeiras. Pagamento, empréstimo, investimento, toda a, a suite de soluções financeiras que hoje em dia você encontra, desde um super empréstimo até um micro empréstimo, você fazer isso de uma forma que seja descentralizada. Ou seja, no esquema ali, peer-to-peer. Então, a lógica do DeFi ela é muito relacionada à própria lógica do blockchain. E como é que a gente junta né, essas questões dentro da lógica da cel? Essa iniciativa DeFi for the People tomou forma através de uma espécie de conjunção de diferentes iniciativas em blockchain, como, por exemplo, a SushiSwap, a AVE, a Curve, esse pessoal todo que a gente já conhece né, dentro desse mundo de blockchain, DeFi, etc. e tal, e a Celo, né, meio que ali é, encabeçando esse movimento, e fizeram um pool de 100 milhões de dólares. E disseram assim: olha, a gente vai usar esses 100 milhões de dólares para ensinar as pessoas e para dar acesso às pessoas a esses mecanismos de DeFi. Uma das primeiras iniciativas desse pool de recursos é um hackathon que se chama DeFi for the people, ou DeFi para as pessoas. Aqui no Brasil, eu ajudei através da C-Labs a organizar o DeFi para o Brasil, que inclusive teve todos os projetos submetidos agora no dia 28. Mais de 131 países entraram no hackathon. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foram mais ou menos 350 pessoas ou iniciativas que se inscreveram nesse Hackathon. E qual é o tamanho da premiação desse Hackathon? Aqui no Brasil estão sendo desenvolvidos, é, estão sendo distribuídos mais de 100 mil reais em prêmios, como uma preparação para esse, esse pessoal brasileiro que se inscreveu, entrou, aprendeu a programar em selo, teve mentoria e executou esses projetos. E também, esse pessoal sai gabaritado para competir a nível global com todas essas empresas por um prêmio total de 2 milhões e meio de dólares em premiação e investimentos. Vamos lá, né, de novo, estamos falando do que? De inclusão financeira, ou de serviços financeiros centralizados, e estamos falando de pessoas, que são as duas coisas que você me perguntou primeiro. Um dos approaches da CELO com relação a isso é, vamos ensinar. E como é que é o jeito mais legal, como é que é o jeito hacker e como é que a gente faz para aprender sobre blockchain? Na prática... Então, vamos organizar um hackathon global, vamos ensinar para as pessoas como é que faz e vamos distribuir prêmios super bacanas. Então, para o dia 9 de dezembro, André, se você quiser ficar ligado nas nossas mídias sociais, vão ser anunciados os ganhadores nacionais e os ganhadores internacionais e todos os projetos da vanguarda do DeFi no mundo é, é, para contar exatamente na prática como é que o globo, como é que o planeta a Terra, é, se tiver algum extraterrestre aí escutando seu podcast, tá pensando em fazer finais finanças descentralizadas, André. E para fechar essa questão do governo, eu acho que não tem um ponto melhor para a gente colocar face a tudo isso do que uma declaração do próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que falou o seguinte, a ideia por trás de ter um real digital é possibilitar que as pessoas experimentem com DeFi finanças descentralizadas. E olha que mundo legal que a gente está para viver, em que, um, 350 empresas e iniciativas brasileiras passaram por um, um, um hackathon super bacana para discutir isso, entraram em contato com mais de 131 países, e esse pessoal inteiro está fazendo aqui, na prática e na real, quais são as aplicações de DeFi que podem mudar a cara do mundo financeiro que a gente conhece hoje, André. Então, eu particularmente, não sei você, matou estou super animada com essa história do DeFi for the People, e, assim, de dedo cruzado pra ter brazucas ganhando os melhores prêmios. Eu não posso falar muita coisa porque eu sou juíza dessa competição. Vai ter bastante coisa interessante aí pra gente conversar, quem sabe, numa próxima oportunidade. Eu vou terminar aqui em 18,
0: porque você falou que acabar é lixo, porque eu ainda quero fazer uma provocação ainda de governo mais forte no segundo bloco. Pessoal, um papo aqui ótimo com a Camila. Até a próxima! Future Hacker Life, Path, Future